0: Okay, klar i studiet, vi tager stemmen, på først ro, og værsgo. Værsgo. værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er købt, vi tager den, der. okay.
2: Med det siger vi så goddag, og rigtig hjertelig velkommen til programmet, der hedder Morgenkrøden. Mit navn er Kurt Kammersgaard, det er en liste to timer, skal vi have nogle forskellige indslag på for lokale områder, og så forhåbentlig en masse god musik. Her i disse tider, for det er så varm, jamen der, der kan vi alle sammen trænge til en is. Og det kunne John Marko også forleden, dag, han var ude og cykle en tur. Så han kom forbi ned på at humlebække og gik ind for at fik en lille snak med, jeg at jeg høre, hvordan det gik med issalget her i sommerferien. Så har han også besøgt fyreskibet Gæserev, som ligger inde i Helsingør Havn. Her fortæller et af de frivillige om, uh, om fyrerskibere og fyrerskibere i al almindelighed, og vi skal også høre om uh, de mange frivillige, der arbejder ind på det gamle skib dagen. Det er et indslag, som vi også kommer her i løbet af formiddagen. Der Marco har også talt med Svend Eger Christiansen. Uh, han, er, han har i mere end 25 år været ansat i forsvaret, Det mest af tiden inden for jægekopser. Hvad de kan få at snakke om, det hører vi mere om her i løbet af formiddagen. Velkommen til Morgengrød, en rigtig god fornøjelse de næste to timer.
3: Jeg står her ved Humlebæk Mikromejeri på Hørselmvej nummer 3 i Humlebæk, og så møder jeg indenhaveren Brian Nørtoft. Og Brian, i dag er det ganske almindelig hverdag, men du har sat nogle skilte ud ved vejen. Hvorfor det?
4: Jamen det er simpelthen fordi, vi har, vi har åbent hver dag. Syv dage om ugen. Øh, I skolerne og sommerferie. Altså det vil sige, fra, fra uge 28 til og med uge 32, har vi åbent hver dag. Fra klokken 14 til kl. 20. Øh, I weekenden dog fra kl. 12 til kl. 20. I de her dage, der bliver vel ikke solgt så meget ost? Nej, ah, det er mest is. Men altså, der er, der er folk, der kommer fra, fra efter osten også. Heldigvis for det der. Er der, er der meget tilstrømning? Jo, det er der. det. Er der. Altså, her midt på dagen, der kommer der rigtig mange mennesker. Det er skønt. Om aftenen kommer der ikke ret mange mennesker, men, men, men her fra klokken 2 til kl. 17, der er der sådan en, en lind strøm, som man siger.
3: Er det folk, der kender stedet i forvejen, eller er det folk, der rent spontant ser din,
4: øh, dine skilte? Øh, ja, der tror jeg, det er halvt hal om halvt. Altså 50 de kører efter det, og så er der 50 som, som ser min, min skilte der åben. Hvor, hvor længe har i kørt nu? Jamen det er det andet år. Vi, startede, vi havde åben hus, et kæmpe åben hus arrangement i påsken sidste år, og har så haft åben om sommeren. Mejeriet har kørt hele året, men, men, men ikke med regelmæssige sider. Men det ser ud til at fungere? Jamen det gør det, helt bestemt. Vi laver nogle gode produkter, men det bliver, de bliver ikke solgt her. De, dem sælger vi på vores butik på, på Strandvejen i Humlebæk. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Jeg sidder her på havnen i
3: Helsingør, og er gået ned på Fyreskib nummer 17. Og så møder jeg Niels Rødberg. Niels, hvorfor sidder du her?
0: Ja, hvorfor sidder jeg her? Jeg prøver at hjælpe lidt til med at restaurere skibet, og bringe det i orden, så det kan virke som museumsskib, og tiltrække publikum.
3: Og hvad er din baggrund for det?
0: Baggrunden... En tid til søs, jeg sejlede i tre år, og derefter blev jeg ingeniør og beskæftigede mig med design og konstruktion af skibsfartøjeudstyr, og gjorde det gennem det meste af min karriere. Så jeg har altså stadigvæk en forbindelse til søfarten og søfarts øh, ting, skibe videre, Og det glemmer man ikke. <laughs> og kan man så hjælpe et eller andet sted, så, så gør man det gerne.
3: Jeg startede med at sige, at vi sidder her på fyrskib nummer 17. Kender du noget til fyrskibenes historie?
0: Ikke så forfærdeligt meget. Altså, jeg ved, at øh, man startede øh, og skal helt tilbage i 1700-tallet, hvor de første fyrskib kom. Og det var jo Skibet, det var sejlborgerne skibet. Skibet her har sejl i sejle i sin tid. Det blev bygget i 1896, og det første tid, det, det lå, var for øvrigt ved Lappegrunden her ved Helsingør. Så senere flyttede det til, uh, til Gelserøv, og lå der i resten af tiden indtil uh, omkring 1970.
3: Jeg mener, at jeg kan huske, at jeg liggede ved kajen køj,
0: i Nyhavn, jeg har ligget ved kajen i Nyhavn, ja. Altså i 70'erne kom det øh, til Nyhavn og var i Nationalmuseets varetægt og hjulpet af donationer fra eksempelvis øh, Mærskfonden. Og øh, det gik desværre sådan, at man ikke, man ikke vedligeholdt skibet rigtigt. Et træskib kræver meget vedligeholdelse og pasning, og det forsøgte man. Og så efter mange år, så efter cirka 40 år i Nyhavn og forfald, så fandt man altså ud af, nu skulle det væk fra Nyhavn. Og det ændte altså som sagt her i Helsingør.
3: Efter at fyrskib nummer 17 er kommet tilbage til Helsingør, hvem er det så, der ligesom står for det?
0: Det er en, for at sige det pænt en blandet forretning. Der er Museet for Søfart, som er en af parterne. Helsingør Kommune er, er også i billedet. og øhm, så for ikke at glemme det væsentlige, så er der en skare frivillige mennesker, der altså hjælper med at vedligeholde og passe skibet. Når man skal vedligeholde
3: sådan et skib som det her, så kræver det jo mange forskellige discipliner.
0: Åh oh ja. Oh ja, det gør det. Altså hvis, hvis vi kigger på det, der er min, øh, mit fag, så, så er det sådan, at det radiostyr, der var på skibet, det var allerede det skibet blev lagt i, i havn, i Nyhavn. Der var det for ældre. og, og det, det er altså ubrugeligt i dag. Det, det kan ikke leve op til øh, kravene i dag, så der er ikke noget spændende der. Men der er en, øh, en, en anden ting, og det er, at træværk kræver løbende vedligeholdelse, og der er virkelig opgaver for de, der tager sig af den del af det med vedligeholdelse af træværket.
3: Så vidt jeg har forstået, så er I ligefrem dannet et lav,
0: der tager sig
3: af fyrerskibet.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt. Og et lav er jo en, en forsamling af mennesker, der har et interessefællesskab. Og det er ikke for, formelt, som en forening er, hvor man skal have en bestyrelse og formand osv. Det er lidt løsere rammer. Men der er en masse dejlige mennesker, man kan arbejde sammen med, som man har et, et, et fællesskab med, og laver et stykke arbejde og hygger også.
3: Hvor mange er I i dag?
0: Hmm. Ja, det, er, det lige vil være et uartigt spørgsmål. Da skibet kom til Helsingør, der var der cirka 40 mennesker, som ville være med i lavet, videre. Og der så der skulle, skulle gøres noget arbejde, der kom behov for arbejde, så smugede så skaren jo efterhånden. Og nu er vi vel der. Ja, skal vi pindse sig til 12 mennesker, som er aktive i den sammenhæng.
3: Du sagde at skibet her på et tidspunkt har gået for sejl, men det er det vel ikke gjort i, i, i den sidste tid?
0: Ej, nej Ej, nej, nej. Yeah. Der skal du helt tilbage til, øh, altså fra, fra århundrede skiftet op til 1920'erne. Omkring 1920 fik skibet monteret en drivmotor. Indtil der havde man, øh, man haft en dampmaskine, som leverede trykluft til øh, tyfonerne, og så altså til togsignalerne, det var det eneste. Men omkring 20, der vil fik det monteret en maskine, så det kunne sejle uafhængigt af, af vejr og vind.
3: Måske skulle vi også have lidt at vide om, hvad formålet med føreskebet egentlig var, og hvor mange der var.
0: Mm, altså, når du ser på formålet, så var det allerede i 1700-tallet, øh, man var opmærksom på, på de farer, der var for søfaren. Øh, vi har jo her omkring Danmark et forholdsvis øh, lavvandet øh, område, og øh, der var risikoen for, at en skibe kunne gå på grund og blive, blive slået til brag og så videre. Den var stor, så indså man, at øh, man kunne lave advarsler for søfolkene, så de kunne se, hvor det var farligt og hvor, hvor man var kunne, kunne udsættes for en risiko. Og der blev lavet fyr, fyrtårne på land, og øh, så var der nogle steder, hvor der ikke rigtig kunne, øh, hvor man ikke rigtig kunne gøre det på land, hvor der var øh, lavvandet grunde, og der kom fyrskibene så ind i billederne man lagde skibet ud fra Anker, de forskellige steder, der havde en, øh, et lys. Og oprindeligt var det jo, var det jo brændende lys. Øh, måske en ko med, med noget brænde, med simpelthen et bål. Og øh, så kom elektriciteten ind i billedet, og øh, det... Øh, det bliver så til fyrtår, fyr, øh, der, der udsendte signaler med blink og så videre for at vejlede øh, så ja. så kom der en anden ting ind i billedet, og det var lyssignalerne det man kalder togsignaler man har en øh, altså på skibet her der kalder vi det en tyfon og øh, nogle kraftige øh, horn, der, der bliver drevet af trykluft og øh, der kunne man i tog eller altså var skibene når de ikke kunne se lyset fra fyrskibene, så, så var der en advarsel fra, fra øh, de signaler, som, som tog, tog, horn nu sendte. Og, sidenhen kom, kom radioen jo ind i billedet. Man sætter øh, en radiosender ombord i, i fyrskibene, så at øh, sejlende skibe kunne med, med, med pejlemodtagere, kunne pejle sig ind på... Øh, altså en retning mod fyrskibet, og, og dermed være med til at og bestemme deres position.
3: På siden af fyrskibet her står der gætter og rev. Ja,
0: rigtigt. Det det. Var, det var den position, det lå på. Det var af hensyn til forbisegjende skibe at de kunne sikre sig, at det nu var det, den pågældende position, osv. Men altså... Egentlig hedder, har skibet bare et nummer. Det hedder fyrskib nummer 17, og der var så vidt, jeg husker i alt 21 fyrskibe.
3: Og hvor mange af dem lever i dag?
0: Ikke ret mange. Jeg tror, der er et par stykker. Der ligger et i uh, Abeltoft fyrskib 21, og der ligger noget over i uh, Esbjerg. Uh, og ud over det, så, så er der forskellige af de gamle fyrerskib, der er bygget om og bliver brugt til beboelser osv. Men altså de der, 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 der står i dag som museer, det er i hvert fald de tre jeg, jeg kender.
3: Nu er det her jo en interesse for jer gutter, der går her. Hvor meget tid bruger du selv på det?
0: Jeg har ikke prøvet at tælle det. Det er mange timer. Dels på skibet og dels derhjemme, hvor jeg har taget dele af udstyret med hjem og, og reparere af det. Så der går meget tid.
3: Fyrskibet her er jo afhængig af frivillig arbejdskraft. Og nu fortalte I, du at I ikke er særlig mange. Kunne I være flere?
0: Vi kunne absolut være flere. Der er masser af opgaver, som, som skal løses. Så alle, der var ville interesseret i at give en nap med, er meget velkommen.
3: Og hvad gør man, hvis man vil være med?
0: Øhm, eksempelvis komme ned i havnen på fyrskibet om mandagen. Der er altid nogen, der arbejder på det tidspunkt. Jeg tror, det er kl. 13, der er åbent for, for de, der er interesserede. Og Der er andre dage, hvor, hvor fyrskibet er åbent for, for publikum som sådan. Men altså, mandagen, der der ser vi gerne interesserede som uh, som kunne tænke sig måske at give et hånd med.
2: Ha hey doneborg så hvis du vil høre mere om hvis hvis der var pand på toiletpapir
1: eller torkil tyring var buschauffør hvis og vis, og hvis jorden var flad hvis man kunne beivoldstøm for at slå græsset eller køerne i bil kan komme malkes hvis så og hvis hvis
2: Nå ja, bare stille ind på 104,3 MHz.
5: Og så skal vi til denne uges fokus. Og det betyder, at vi i denne uge sætter fokus på oplevelser, der har med sommer og ferie at gøre. Det skal handle om en lille tur til en ganske lille ø. Der er masser af danske småøer, og de er alle sammen et tur vær, hvis man vil have en hyggelig sommerudflugt. Og Radio Update, magasinredaktør Hanne Berndsen har talt med rederien Færgen om, hvordan de vil gøre det mere attraktivt for både turister fra udlandet og de danske feriegæster at tage en tur til en af de danske øer.
1: Vanille Lydolf, de danske øer er deres meget populære. Vil I gøre dem endnu mere attraktive?
6: Ja, det er jo det, vi håber på, kan man sige, ved den her lidt større indsats. Det er jo netop at fortælle at vores øer, som vi jo kalder dem, de kan noget helt specielt. Det drejer sig om og Samstø, Faneø, Langeland og alt. Øh, og de kan i øh, en, en stadig mere hektisk tid, som vi nok alle sammen kender til, så kan de altså noget helt specielt. fordi de er unikke i kraft af deres ja, mange tilbud, men samtidig også en, en nu Altså Det er jo faktisk sådan, at selv midt i juli måned, så kan du på de her øer altid finde et stykke strand, hvor du kan være helt dig selv. Og, altså der, der er mulighed for at få masser af oplevelser, men samtidig også få fred og ro. Og det er noget, vi alle sammen lige og efter i, i den her hektiske tid.
1: Men hvad er det så, jeres tilbyder
6: i den forbindelse? Fordi det er det nok mange, der ikke er klar over. Nej, men vi har så samtidig gjort det, at vi har sagt, jamen øh, skal vi rykke lidt på det her, så bliver vi også nødt til at gå ind og arbejde med nogle af de øh, fordomme, jeg tror mange har omkring en ø, hvor man helt automatisk tænker, jamen øh, det her med at tage til en ø, det er noget med, så skal jeg med en færge, og det er noget med nogle ekstra penge, jeg skal lægge, øh, og, og, og det er dyrt. Øh, og der sagt, jamen, så må vi også ud og arbejde med vores produkter. Så Vi har lavet en weekendbillet til Bornholm, en weekendbillet til samsøg. På Faneø profilerer vi vores campingprodukt, og så har vi tilførende inddagsrejser. Vi har noget samarbejde på med den, for Danfors Juniøs, vi har noget samarbejde med Lalland på Spørgsmål Tors og så videre. Så, så vi har en lang række attraktive produkter, som vi synes, det er værd at rejse efter, og som vi håber, at folk også får lyst til at rejse efter. Så er der jo så, at er mange,
1: der, der har en øh, stribe spørgsmål. For eksempel, kan man tage bilen med på øh, jeres færger? Eller? Det
6: kan man sagtens. Det er jo faktisk sådan, at på Holm får vi per 15. juni en, en, en stor, hurtig faktisk en, der er plads til verdens største. Så der er masser af plads til, til både campingvogne og bil og, og det hele. Og det samme gælder sådan også på de øvrige færger, de er meget forskellige i vores færger. Det er lige fra små færger til den her meget store katamaran. Så, så vi, vi kan det hele, vil vi våge at forstå. <laughs> Altså nu var du lidt ind på
1: prisen, at uh, måske er det dem, der tænker, at det er sikkert dyrt, og det er jo ikke helt billigt at, at sejle. I hvert fald ikke, hvis man skal have bilen med.
6: Det er rigtigt, men altså hvis du tager sådan en uh, weekendbillet til Bornholm, så koster den uh, 12,98. så rejser man ud torsdag eller fredag, og man kommer hjem igen søndag. Og på Stamthøet, der hedder den 5,98. Så uh, sådan en tilfærende weekendbillet. Faneø 425 kroner uh, for en returbillet og så videre. Så jeg tror egentlig, at de priser vil overraske rigtig mange fordi man måske har hørt om nogle priser, der fandtes før i tiden. Og, og det, er jo sådan noget, det har jo en tendens til at, at gå videre øh, fra mund-til-mund-metoden. Og, og nu vil vi altså godt ud og fortælle, at vi kan faktisk godt komme op med nogle priser, som vi mener er konkurrencedygtige. Øh, og netop som du men kan man tage bilen med? ind det kan man. Og så kan man jo køre rundt i sin bil, og så har man ikke alle de her udfordringer, som man for eksempel har på en charterrejse hvor man skal transporteres osv. Og, osv. Og så, så, så det er også værd at tage med sådan i det samlede. Øh, den samlede økonomi og, og det samlede regnskab for ens øh, tur.
1: Du nævnede noget om samarbejder. Samarbejder I så også med, med nogle hoteller, for eksempel på Bornholm, i forbindelse med de weekendbilletter, I sælger der? Ja,
6: det gør vi i allerhøjeste grad. Vi er jo stærkt forbundet med de her destinationer. Øh, set er vi er jo ikke så interessante i os selv, at det, at der, der går en færre år, er ikke interessant, og det er også derfor, at vores, vores indsats nu den er jo koblet op på netop det, øerne kan fordi hvis man ikke vil rejse øerne, så gider man heller ikke rejse med os. Så ja, har, vi har et stærkt samarbejde med turistorganisationen rundt på grund alle de her forskellige øer, og kan, kan tilbyde pakkerejser i samarbejde med turister, der er også, for eksempel på eksempelvis Bornholm. Så der er mange gode tilbud at finde eksempelvis på den hjemmeside, der hedder Bornholm ⁇ som vi også reklamerer for i den her indsats.
1: Forklaret Penilla Pernilla Lydov, der er marketingchef i Rederiet Færgen. Og hvis nogen synes, de ikke har hørt om redderiet færgen før, jamen så er det også en ganske ny konstruktion. Det er nemlig en fusion mellem Bornholmstrafikken, sydfynske og danske færger.
5: Ja, sådan lød det altså, da Hanne Bærensen for i år talte med redderiet færgen om den indsats, de gør for at få os til at tage en tur til en af de danske øer. Interviewet var altså lavet for to år siden. Øerne de ligger stadigvæk, hvor de plejer, og priserne de har som en heller ikke ændret sig så meget. Så savner man en idé til, hvad man skal foretage sig i en god dansk sommerdag, så kan man måske besøge en af færgeruternes netsider, eller gå ind på Øernes netsider og kigge efter, hvad der er muligheder og tilbud på øer og færger.
3: Jeg sidder her i et dejligt grønt område sammen med Svend Erik Christiansen,
7: og Sven Eik. hvad er du for en størrelse? Jamen, jeg er født i København i 1944 på Rigshospitalet, og boede de første 21 år i København. Jeg har gået på fire forskellige skoler. Strandvejsskolen, Bryggervangen, Vormandsmarken og Stævnsgade. Jeg bryder mig ikke ret meget om at gå i skole. Så er jeg sejlet fra 1961 til 1964 over and off med ØK. Og i 65, der blev jeg så indkaldt til Forsvaret. Og det var i Slagelse som rekrut, hvor jeg var i fire måneder, og blev så taget til sessionskolen og kom til Sønderborg.
3: Så skal jeg også lige høre, om du har en egentlig uddannelse?
7: Ja, nu er jeg jo fra de store årgange, så det var ikke så let at komme i lære. Så jeg blev skrevet op som 12-årig. Min far spurgte mig, hvad jeg ville være, og det vidste jeg ikke. Og han var maskinarbejder, jamen så ville jeg også være maskinarbejder. Så jeg blev skrevet op til at komme i lære, men der gik syv år før, at der var plads til at komme i lære som maskinarbejder. Der havde jeg jo tjent de store penge som arbejdsmand, så med de 28 kroner om ugen, jeg fik i løn, så holdt det kun i et års tid, så sprang jeg fra læreren, og så har jeg ellers været arbejdsmand og arbejdet på benzintanke, det var den gang, hvor man gik ud og sagde, går af, må jeg have lov til at fylde op, skal jeg tjekke vand og olie og luft og sådan noget. Det, det lavede jeg. Inden ved forsvaret, der var det sådan, at for hvert år, man havde frivillig kontrakt, så fik man tre måneder uddannelse. Og der havde jeg sparet op, så jeg har faktisk en teoretisk landbrugsuddannelse. Jeg har været på kalø landbrugskole og blevet driftleder, men havde på det tidspunkt aldrig nogensinde siddet på en traktor og vidste ikke, hvad en foderenhed var.
3: Grunden til, at jeg satte dig stævne af det er jo, at jeg har hørt en lille fugl synge om, at du har været i det, der hedder jægerkorpset.
7: Ja, det er rigtigt. Som rekrut i slagelse, der var jeg jo ikke så meget for at være soldat, men jeg blev mere og mere interesseret, og da jeg så kom på sessionskole, så syntes jeg, det var mere spændende, og der mødte jeg min første jægersoldat, K.M. Larsen hed han. Han havde brystet fyldt med vinger og tegn og jeg ved ikke, hvad og vi var unge rekrutter, vi var helt vilde, så vi sagde til os selv, det skal vi også være, når vi engang bliver voksne. Så da jeg kom tilbage som sejant, der havde to rekruthold og kom i dækningsstyrken op på Sjælsmark Kaserne, så i foråret 67, der meldte jeg mig til Egerkorpset. Og vi var 100 mand, som kom op den første dag, og da vi var færdige, så var vi 35 tilbage, som kunne starte en måned senere, det vil sige april 1967. Det gik så 6 måneder med uddannelsen, 4 måneder med patruljeuddannelse, en måned med frømandsuddannelse ved frømandskorpset, og en måned med falskampsuddannelse nede i München i Tyskland. Og det var jeg så færdig med september 1967 og blev udnævnt til jæger. Og der var jeg så i jægerkorpset i 22 år. Og det var jo før alt det der ballade var, så alle de øvelser, jeg har været på rundt omkring i verden, det har jo været med løskrut. Og jeg er da kun glad for, at Ah, ah, det, det er ikke begyndt det der i Afghanistan og Irak, for mange af mine kollegaer er, er jo blevet kaldt ind og blevet sendt til Afghanistan og Irak. Og derfor i 97, der blev jeg ringet op, de manglede folk derhjemme til at gå og passe det derhjemme. Så jeg havde en ekstra kontrakt fra 97 og til 2001 i jægerkorpset. Når man ligger dem til, så er det faktisk 26 år, jeg har været i jægerkorpset.
3: Hvad lavede du, da du så blev gennemkaldt? Der du nærmest blevet for gammel til at være jæger.
7: Ja, det skulle man tro. Altså, mit primære arbejde det var jo med faldskærme. Uddannelse af faldskærmsbringere, øh, vedligeholdelse af faldskærme. Og øh, det sagde jeg, at jeg ville ikke bare nøjes med det. Jeg ville også være med til, til, til når der var øvelser, og når der var udstillinger rundt omkring i, i Danmark. Og så ville jeg have faldskærmsuddannelsen en gang til. Det var på det tidspunkt, over 10 år siden, jeg sidst havde sprunget faldskærme. Så som 55-årig, der tog jeg faldskærmsuddannelsen en gang til. Så instruktøren sagde til mig, det er i orden, Hvis du kan klare kravene, de fysiske krav, så får du også uddannelsen. Og som 55 år der klarede jeg de fysiske krav og fik hele fritfaldsuddannelsen en gang til. Og det var så i 99, hvor jeg sluttede af med fritfaldsspring op på flystation Væreløse fra cirka 10 km højde.
3: Hvordan er det så, når man er færdig med at være jæger? Er man så stadigvæk faldskermsudspringer og har det som en slags hobby?
7: Nej, det har jeg ikke. Det er der mange af mine tidligere kollegaer, der har... Det har jeg ikke. Det er en sager blot. Der, jeg kender har et par kammerater oppe i land, som er piloter, som tit har inviteret mig op og sagt, så kan du springe fra os af, men det er aldrig blevet til noget. Jeg tror, jeg har foretaget mit sidste spring. Men jeg har tidligere kollegaer, en Michael Petersen. Han springer stadigvæk, og han er over 60 år. Han har nok 20.000 frælskernespring. Der er altså nogen, der bliver ved, men det er slut for mig.
3: Det vil sige, du har brugt cirka 25 år af dit liv på, på forsvaret. Ej, men du må også have foretaget dig noget efter, du stændte
7: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg, jeg må indrømme, at da jeg blev hjemsendt, så troede jeg, hvad nu? Er mit liv slut? Efter 25 år, så har man jo som sig en masse vaner, så jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle. Og jeg havde på det tidspunkt en kæreste, der tjente gode penge, så jeg gik frivilligt derhjemme og hyggede mig, og havde en motorsejler op i Sæby, og lå og sejlede lidt rundt ude i Kattegat og sådan noget, men i 1991, der, to år efter jeg blev hjemsendt, der søgte jeg ind på Jørgen Mageri, og var der i 9 år som Marie -arbejder. Og Jeg var 47 år, og jeg troede ikke, at jeg kunne få noget at arbejde med, men der var ingen problemer. Jeg var der så i 9 år, og så flyttede jeg til Sjælland i 99. Og der kom jeg på Koloplast i Espargare, og der var jeg i 10 år, indtil jeg blev fyret på grund af, at Koloplads udflyttede deres ting til, til Ungarn, så jeg blev fyret. Jeg lovede at jeg kunne være der til, at være 70, men som 67-årig, der stoppede jeg og gik på folkpension. Men uh, jeg kunne ikke holde ud og gå hjemme, så jeg har der stadigvæk det småt ting, jeg går og med. Jeg har været i et vikarbyrå, har været ved elstil i Helsingør, og i øjeblikket, der går jeg som alt muligt mand ud på Hummelbæk Mikko Men uh, sådan en flot fyr som dig, du har vel ikke kunne leve livet helt alene. Nej, det er ret nok. Altså, de sidste par år har jeg levet alene. Jeg har været gift en gang, det er 40 år siden. Jeg har det bedste, når jeg, når jeg selv kan bestemme, hvad det er, jeg vil lave. Og øh, jeg har der, selvfølgelig har jeg nogle veninder, som jeg ser engang med, Jeg går i biografen med, og spiser med, og griller med og sådan noget. Men øh, stort set så er jeg alene i dag, og det har jeg ikke boet sammen med nogen siden 1991. Så kan man også selv få lov til at bestemme, hvad man gerne vil lave. Jeg skal ikke spørge om loven noget som helst, så jeg kan gøre lige, hvad der passer mig. Måske kunne du fortælle mig lidt mere om de opgaver, du havde, mens, mens
3: du var i forsvaret?
7: Altså, hvis vi har jægerkorps, så var de første 11 år, jeg var i jægerkorps, der var jeg det, der hedder operativ jægersoldat. Det vil sige, at jeg indgik i den, øh, den, den styrke, som ville blive sendt ud, hvis der blev ballade rundt omkring. Nu var der heldigvis ingen ballade, men jeg har da været på øvelser, både i Frankrig og Skotland og England og Tyskland og... Vi nåede desværre aldrig til USA. I dag så er alle kollegaerne jo til USA og springer faldskærmer og dykker og sådan noget, men dengang der foregik det hele i Isefjorden og så på Birmo, når vi sprang faldskærm. Det var de første 11 år som operativ. Så fik jeg jo tilbudt de sidste 10 år mere. Jeg skulle altså været hjemsendt som 35-årig, men øh, de kom og spurgte, om jeg var interesseret i at få 10 år mere. Og så var det med faldskærm, jeg skulle have med at gøre. Jeg stod altså for vedligeholdelse af faldskærm, pakning af faldskærm, modernisering af faldskærmen og uddannelse af nye faldskærmspringere. Blandt andet kommer alle officerer igennem en faldskærmsuddannelse op ved korpset, og der har jeg været instruktør flere gange. Det var de sidste 10 år. Jeg har jo
3: selv været i forsvaret i, i næsten 20 år, men jeg havde jo fast arbejdstid nærmest og øh, fast arbejdssted. Men noget af det, jeg beundrer jer soldater, og soldater i det hele taget for, det er, at de kan blive sat ned, jeg vil ikke sige på en øde ø, men et eller andet sted, og så får de at vide, at de skal klare sig selv i en periode.
7: Jamen, det er rigtigt nok. Ja, vi har tit været på forskellige øvelser rundt omkring i verden. Blandt andet, en af de første øvelser, var på i 70'erne, det var Livø, som ligger ude midt i Limfjorden. Og alt sådan noget overlevelse, det er jo ikke om sommeren, hvor man kan plukke jordbær og man kan plukke æbler. Nej, nej, det er om vinteren, hvor man skal fange fisk ved hjælp af springstof, eller man skal grave dunhammerrødder og spise. Jeg har også været på overlevelsesøvelse på Island of Sky i Skotland, hvor vi blev jagtet af engelske styrker i en hel uge, hvor vi bare drønede rundt, og der var ingen veje på Island of Sky. Det foregik for ud i bjergene og, og på de der bløde bakker, hvor der kun er får og, og, og krondyr, men det er rigtigt nok, jeg har været på mange overlevelsesøvelser, hvor vi skulle klare os selv. Det er rigtigt. En ting er jo at klare sig ude i naturen
3: og gemme sig for den onde fjende, som også er i uniform. Men nogle gange så har de jo også nogle firebenede venner med.
7: Det er rigtigt. Altså, jeg kender, har blandt andet en historie om hjemmeværnet, som øh, jagtede os op i, i Nordjylland. Øh, vi fik øh, cirka et kvarters tid til at forsvinde, og så skulle hjemmevandsmanden så følge efter os. Jeg var instruktør på det tidspunkt, så jeg gik sammen med hjemmevandsmanden. Og på et tidspunkt, så kravlede vi jo rundt, fordi patruljen var jo gået igennem de mest tætte krat, de kunne komme. Og på et tidspunkt, så havde jeg mistet mit kort, og så siger jeg til hjemmevandsmanden, jeg har mistet mit kort, jeg... ja, men ingen problem. Så hunden, den lugtede lige til mig, og så løb hunden tilbage, og fem minutter efter kom den tilbage med kortet. Så siger han til mig, den kan meget mere end det. Prøv at hænge din varet op i træ, ikke mere end de der sådan cirka halvanden meter op, så, så går vi. Jeg var lidt, jeg var lidt, øh, tænkte, ah, men jeg gjorde det så, og så har vi gået cirka et par kilometer, så sendte han hunden tilbage, og den kom dele med min barat. Så hundene, dem skal man passe på, men vi lærte også at snyde dem. Vi lærte det der med at, at hoppe og gå tilbage i sit eget spor og hoppe sidelæns. Og det er jo sådan, at hundene er jo ikke dygtigere end den fører, som, som fører hunden, og... Når er, hunden runderer for at finde så kan han godt være i tvivl mange gange, så derfor kan vi nå at komme langt væk fra hunden. Men man skal passe på hunden, det
3: Hvad hvis hunden angriber? Hvad gør I så?
7: Jeg havde en kollega engang. Han, øh, det er jo let nok med sådan en hund. En hund vil jo altid gå efter det. Det har man jo også set i fjernsynet. Når hunden den går efter den arm, som ligger altså nærmest. Så hvis man har sin kniv i højre hånd, og så dækker venstre hånd, så hopper hunden simpelthen bare på, på, på venstre arm, og så kan man slå den ihjel. Det er sket én gang. Det er mange, mange, mange år siden oppe i Det er Normalt så gør man jo ikke sådan noget.
2: Du lytter til et program, der hedder Morgangrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende ret program, må sige at sig være ren helt. Voksen lokale radio til hele Nordsland fra Radio Hundeborg. Radio. radio Humleborg Nordsjællands mest voksne Lokalradio